0: Tudo bom, pessoal? Hoje é segunda-feira, eu caminho de Dallas daqui a pouquinho, então já vamos gravar esse vídeo aqui para vocês, porque lá eu não sei como é que vai estar o horário, então vamos, vamos ver, né? O que, que aconteceu? Eu gosto muito, muito mesmo, eu tenho um orgulho muito grande, quando eu vejo algum brasileiro aqui... É, se destacando, se despontando. E a gente vê essa pessoa trabalhando, principalmente quando a gente acompanha desde o começo a história. Eu já vi muitas histórias legais acontecerem aqui. E eu sinto muito orgulho dessas histórias, porque mesmo que não sejam clientes nossos, eu vejo o quanto essas pessoas se esforçam, o quanto elas ralam, o quanto elas se, se dedicam para que tenham um resultado bacana, né? ou pelo menos diferente. Mas quando eu vejo algum brasileiro é, chegando aqui e querendo fazer o jeitinho brasileiro e trazer para cá a mesma cultura que a gente via no Brasil, é, isso me incomoda muito. Não, não com, com as atitudes ou com algumas atitudes em si, mas me incomoda muito porque essas pessoas acabam queimando a comunidade inteira. E quando essas pessoas impactam dentro de uma imagem de uma determinada comunidade, principalmente da comunidade da qual eu acabo fazendo parte, isso me revolta muito. E é por isso que muitas vezes eu digo para vocês, eu não curto muito essa história de, de pessoas que estimulam a imigração ilegal, principalmente o jeitinho, Ah, vamos fazer mais baratinho, vamos fazer desse jeito mais tranquilo, vamos fazer desse outro jeito, vamos fazer aqui, vamos pular o um muro essas pessoas não têm muito a perder, ou elas não têm consciência do que elas têm a perder. E quando essas pessoas fazem esse tipo de coisa, elas trazem um problema gigantesco para aqueles outros que querem fazer a coisa da forma certa. Vou contar com vocês o que aconteceu ontem e eu vou mostrar para vocês o tamanho da estupidez das pessoas e a forma com que elas não têm a menor noção do que elas fazem. Eu já tive algumas vezes... Algumas pessoas tentando derrubar meu canal do YouTube. Algumas pessoas tentando derrubar meu Instagram. Isso eu já vi acontecer algumas vezes. Eu até noticiei aqui e tudo mais. E há um tempo atrás... É muito difícil você clonar alguma coisa minha... Porque eu não clico em nada. Nada. Eu, se eu não conheço a pessoa, eu não atendo a ligação. Se um número me liga e eu não conheço... Eu não, não eu atendo a ligação. Ah, mas vão dizer que alguém está no hospital pronto para morrer. Cara... Deus que me perdoe, mas eu sinto muito. Não vou atender do mesmo jeito, tá? Eu fico impressionado com a quantidade de links que me mandam. e, Ô, oh, Daniel, dá uma olhada nesse, nesse negócio aqui, nesse, nesse artigo pra você ler. Esquece, eu não abro. E em nada, nem Instagram, nem nada. Me mandou link, eu não, não clico. Nem mensagem de voz eu clico pra ouvir. Tá? então assim, alguém me mandar mensagem de voz no meu LinkedIn ou no meu, Insta no meu Instagram é pedir para eu ignorar porque eu não vou olhar, tá? eu não vou abrir então é muito difícil é, alguém, é, eu clicar em alguma coisa até nos meus e-mails eu não clico mas já tentaram clonar várias vezes já tentaram é, bloquear várias vezes é, infelizmente tem fracassado no mundo que perde tempo com esse tipo de coisa tá? encher o saco dos outros ao invés de Investir nele para ele crescer e talvez até se tornar maior do que essas pessoas que eles tentam ficar enchendo o saco, né? Mas o que que aconteceu esse final de semana? Eu recebi uma mensagem de uma amiga minha, a Carla, que é policial aqui. Olha, olha o azar que esse infeliz teve. Ela me mandou uma mensagem, um print de uma mensagem que ela recebeu de uma pessoa que ela conhece, perguntando se realmente eu, eu a trabalhava daquela forma. Por quê? Alguém abriu uma página da Toledo e Associados no Instagram, só que a página dele tem um underline no final. A nossa não, tá? Ele colocou um underline no final. Se acha muito malandro, né? E aí essa pessoa estava falando com, com essa moça, amiga da Carla, que é policial aqui no Texas. Olha o gênio. E ele pedindo pra essa moça fazer um investimento de 3 mil dólares. E aí a pessoa fala assim, olha, não, mas eu não tenho 3 mil dólares. Então, quanto a senhora tem para investir? Parece papo de cadeiro, né? É, deve ter... deve, ser, Nossa, é, é, enfim, o nível dessas pessoas é um negócio incrível. E aí a Carla me mandou esse, esse screenshot, dizendo, ó, oh, Daniel, tá aqui a situação. Bom, aí ele se ferrou várias vezes. Primeiro, porque nós, obviamente, não vamos dizer... Oh, por que, que você está me copiando? Eu já sei que ele é um estelionatário. Eu já sei disso. né? Então, essa informação eu não preciso. E ele também sabe que ele é um estelionatário. Então, também não preciso dar essa informação para ele. Mas eu queria documentar para a gente poder mandar isso para a polícia e fazer um report. Né? E aí nós fizemos isso. E eu pedi para três pessoas que trabalham comigo simultaneamente puxarem conversa e pegarem ali alguns dados para a gente poder ter essas informações. Então eu vou mostrar aqui para vocês alguns trechos de conversa. Vou até pedir para o meu pessoal colocar aqui, porque é, chega a ser engraçado demais o, o, o nível desses, desses estelionatários. Né? Então vamos lá. Primeiro, né, uma, uma pessoa conversou aqui com ele, ele, ele passou inclusive o telefone dele, 518... 518, se eu não me engano, é Nova York, a região de Nova York. E ele abriu um Instagram <risos> com meus vídeos, com a minha foto, com o meu logo. É, se gastasse esse tempo para estudar e fazer ou trabalhar, ia ganhar mais dinheiro do que ficar tentando fazer esse tipo de coisa e não ia correr risco com a polícia atrás dele. Aí ele conversando. Essa, com, com essa pessoa aqui, que foi teoricamente a vítima, ele diz que a pessoa precisa baixar o aplicativo do Binance para mandar 3 mil dólares para ele. Ou seja, é um estelionatário que gosta de criptomoedas, né? Como todo estelionatário, né? Então, a pessoa precisa mandar para ele em criptomoedas. E ele acha que ninguém vai achar ele por causa disso daqui. Aí o que, que aconteceu? Na hora que a Carla me mandou isso, a própria Carla já falou assim, olha Daniel, não é você? Eu falei, Carla, você não é Ela falou, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou acionar, é, vou tirar o print disso aqui, vou acionar o, o departamento de crimes cibernéticos do FBI. Eu falei, não, passa à vontade, taca pau. E ela fez. Aí paralelamente o meu pessoal entrou em contato com ele também ali, conversando com ele, explicou uma série de coisas e, e ele começou a falar em visto, né? E ele, ele diz assim, Quanto tempo demora para aplicar um visto? Ah, duas semanas. Mas você sabe que isso lhe dará dinheiro para processar o visto para os Estados Unidos. Em qual cidade você quer morar? Em quanto tempo você vai ficar? Aí ele respondeu, beleza, ele falou assim, ok. Este seu visto vai custar 5 mil dólares e será processado em duas semanas. E ele pergunta como que ele deve pagar, ele falou assim, antes de ser processado. Antes de ser processado o que, o animal? Você não sabe nem, nem o que você está falando, né? Mas enfim, e aí ele disse que ele não teria nada mais a ser pago. Lógico, depois do estelionato... Você acha que alguém vai querer pagar mais alguma coisa sem ver número de processo? Alguma coisa E processo de 5 mil dólares. E aí, para processar o visto, olha o que ele para processar o visto. Tá, olha o que ele pede para a pessoa: o que, que você vai precisar de documentos meus? Ele fala: apenas o seu endereço de e-mail e o seu passaporte internacional. Alguém já viu o passaporte nacional? Você não precisa de um passaporte para andar dentro de um país. Aí ele continua uma longa, uma longa situação. Aí ele pergunta, falou não, mas qual a chance de recusar, de recusarem em meu visto e eu perder o meu dinheiro? Aí ele falou assim, não, o seu visto não será recusado. Pode confiar, a garantia sou eu. Ele continua conversando, tal e aí ele pede. É um e-mail, e que ele iria mandar um orçamento e tudo mais, e aí ele, ele termina assinando lá. Ó. Enviarei todos os dados necessários para a papelada. Papelada. Qual advogado usa esse termo? Papelada. Só faltou ele terminar com o irmão aqui, porque aí ficaria legal para combinar com o termo de cadeiro. Ele termina ali, obrigado. Toledo é associados. Tudo junto, tudo minúsculo. Bacana. Muito legal muito legal mas o mais legal de todos é que é o seguinte ele usa todas as minhas redes sociais ali como nos links lá do coisa dele e no WhatsApp dele olha que legal o e-mail dele é daniel toledo eu fico realmente curioso de verdade curioso mesmo se alguém contrataria um advogado que tem um site no nome dele que é o nosso caso, eu não tenho um, eu tenho quatro, de quatro advocacias diferentes das quais eu sou sócio. Para que que eu iria usar um Gmail para me comunicar com um cliente meu? Ponto, um, né? Segundo, será que alguém ia fechar algum processo por uma conversa de Instagram? Desculpa, mas essa pessoa merece, perdeu o dinheiro mesmo. Não conversou com o um advogado, não colocou um cenário possível para uma aplicação de vista ou qualquer coisa processual. Não teve um contato visual com a pessoa que você, teoricamente, foi contratar. Conversou de graça pelo pelo Instagram. Quem me conhece sabe que, com certeza, esse não sou eu, tá? Então, por que, que eu tô trazendo isso aqui para vocês, essa informação? Esse tipo de, de situação, honestamente, não muda nada na minha vida. Se esse cadeiro acha que... Alguém vai tomar um, um golpe dele e vai vir me processar para falar oh, você é responsável por isso, Tá totalmente equivocado. tá? Porque é nítido que eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Mas ele é tão burro, tão burro, que ele resolve ir conversando com as pessoas usando a minha foto e a minha imagem, eu sendo uma pessoa que tem aí um certo reconhecimento a palavra é certa não conhecimento mas um certo reconhecimento ele achava mesmo que as pessoas não iam chegar em mim para vir me perguntar olha mas foi isso mesmo seja algum coitadinho que não tem dinheiro ou seja alguém muito rico muito rico pior ainda para cair nesses golpes de cadeiro mas ele achava mesmo que alguém ia cair nesse tipo de situação né? então é, eu fico pensando como essas pessoas são burras de pegar pega alguém desconhecido, porque aí não vão chegar nele. E o pior, ele foi tão burro e azarado que quem chegou em mim para me trazer essa informação foi a Carla, que é policial. A própria Carla já saiu mandando bala em volta dessa situação, porque uma amiga dela estava sendo vítima desse cadeiro. Percebem como a coisa é imbecil? Aí o que que acontece? Esse tipo de gente faz esse tipo de besteira, obviamente ele é pego, obviamente vão rastreá-lo, eu não tô nem aí, tá? Mas vão rastreá-lo, e aí essa pessoa cai e vai na manchete do jornal ali, brasileiro é pego por dar fraude nos Estados Unidos, mais um, esse é o ponto. E aí, eu, você, quem tá querendo vir aqui pros Estados Unidos, quando chega aqui, vai se deparar com as pessoas que leram esse tipo de, de, de situação. E na hora que essas pessoas chegam aqui com os melhores das intenções, elas encontram portas fechadas. Porque algum cadeiro veio querer dar golpe de cadeiro, que é normal no Brasil isso acontecer, né? quis dar golpe em pessoas sem pensando que estava aqui nos Estados Unidos e estava coberto e estava tudo tranquilo, porque ele pulou o muro. Esse é o ponto. Que eu questiono sempre para as pessoas que apoiam a imigração ilegal. Esse é o ponto que eu questiono sempre para as pessoas que dão dicas de como pular o muro, de como fazer, de como contratar um coiote, de como fazer. Esse é o ponto que eu, cri que eu critico muito e questiono muito. Porque quem está entrando, ele já não tem muito a perder. E para ele colocar o dele a perder, é porque ele não está nem aí com o seu. E se ele não tá nem aí com o seu o que a consequência que vai ter é com você, não é com ele. Esse é o ponto que eu falo sempre para vocês na questão de aceitar a ilegalidade. Você vai dizer para mim que uma pessoa dessa tá fazendo isso porque ele tá desesperado? E essa moça que respondeu aí para essa amiga da, da policial que respondeu para ele, olha, é, eu não tenho 3 mil dólares para investir. Aí ele pergunta, quanto você tem para investir? Ela vai falar, ah, eu tenho mil dólares para investir. Ah, então me manda que eu vou fazer um investimento para você de mil dólares. E aí? Né? E aí? E aí a gente começa a ver por que que aonde tem os grandes polos, as grandes concentrações de comunidade brasileira, como eu disse aqui, ó, 518 aí, o Eric Code dele, aonde são esses lugares onde realmente sempre acontecem os problemas. Vocês começam a ver que ah, ah, os focos de onde a gente tem essas concentrações da comunidade que costumam fazer esse tipo de malandragem é sempre na, me no me na mesma região ali. É um aqui, outro aqui, outro ali, outro aqui. É, vocês vão se ver sempre a mesma coisa. Isso é o que me incomoda absurdamente. E quando as pessoas me dizem... Poxa, Daniel, mas você fala é, da comunidade brasileira como se você não fosse brasileiro. Eu sou brasileiro e me orgulho muito de ser brasileiro. Muito, muito, muito mesmo. Mas eu tenho uma vergonha absurda do jeitinho brasileiro que as pessoas querem levar para fora. Eles não querem mudar de país e deixar para trás as coisas ruins. Não, eles querem trazer tudo junto. Eles só querem ter, num outro país, a estabilidade financeira e a estabilidade de segurança pública. Só. Porque o resto, eles querem viver o Brasil em outro lugar. Essas pessoas, elas estão acostumadas a viver desta forma e elas vão replicar isso em muitos outros lugares. E é por isso que eu tanto que critico e questiono. Porque nesses anos todos em que eu tô fora do Brasil, eu vejo isso acontecer constantemente. Seja comigo, seja com conhecidos, seja com clientes, seja com amigos. Eu vejo toda hora esse tipo de coisa acontecer. É cadeiro contando mentiras, criando perfis falsos, criando histórias falsas para se promover, para parecer que ele é alguma coisa. E aí dá... Calote em outras pessoas que não tem nada a ver com isso, e então nem aí é se essas pessoas vão tomar prejuízo, dane-se. Ele quer, ele quer o dele, né? E entrou o dele, tá tudo certo, porque ele não tem nada a perder. Pensem é. nisso. E quando vocês tiverem esse tipo de situação, gente, denuncia mesmo, manda bala, né? Porque esse tipo de situação fora do Brasil, no Brasil já destruiu o país, fora do Brasil vai destruir a sua intenção de ir para um outro lugar e se livrar desse jeitinho brasileiro. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Obrigado.